0: Porque la historia también tiene sus razones editoriales, presentamos al escritor y académico usach, Carlos Tromben.
1: Siempre en la 94.5, la radio de una historia que cambia.
0: Hoy día vamos a conversar de la historia del Congreso Nacional que está ubicado aquí en Calle Compañía, eh, es una cuadra que ha sufrido muchos incendios, don Carlos Tromben, escritor y académico de la USACH, ¿Cómo está usted? ¿Qué tal Marcelo? Hola Carlitos, tanto tiempo sin vernos, ¿Cómo te va? De tanto tiempo, ¿no es verdad? Sí, pues. Oye, eh, la historia del Congreso, este incendio que lo destruyó en 1895, eh, Carlos, es un, es un incendio donde se perdieron cuestiones bien importantes, ¿ah? ¿eh? Ese incendio. Ocurrió, exactamente,
1: el 18 de mayo, eh, gran parte de edificios quedó muy mal, ¿no? Se inició este siniestro en las oficinas de la planta Alta del Senado. Ya. Yeah, yeah. Ahí por el lado de Morandé. Eh, bueno, y el mobiliario de esta Cámara Alta quedó completamente destruido, reducido a cenizas, y lo que es más grave, eh, la biblioteca. Y claro,
0: la biblioteca, pero ahí había que, ¿se guardaban cuestiones de la colonia o se guardaban ya desde sí. lo que se había firmado, no sé, desde 1810, 1818?
1: Cosas fundamentales como actas Uy. parlamentarias, debates relevantes eh, de leyes, cuerpos jurídicos que se tenían en ese lugar almacenados. Además estaba, fíjate, algún um, mobiliario de tipo matri patrimonial, como la mesa, ¿Mm? donde O'Higgis firmó su acta de abdicación.
0: Uy, ¿y eso se perdió ah. completamente?
1: Completamente. Al, al, a, a, además de las, los archivos ¿Mm? de la dirección de obras públicas... Ya. que hoy es el ministerio, ¿no? Sí. Ahí se guardaban los planos de todos los edificios públicos y obras relevantes que se habían hecho desde la independencia en adelante. Todo se perdió.
0: Oye, siempre siempre como que nos pasa eso en Chile, ¿ah? ¿eh? Como que siempre hay un incendio o pasa algo con que se destruyen cuestiones súper super históricas. Oye, eh, ¿se quemó el, el Senado, pero la Cámara de Diputados también se quemó o logró salvarse de, de, de este incendio? Se
1: salvó la, la cámara y gran parte de sus o sea, la totalidad de sus archivos, por lo tanto, por suerte, hubo una parte importante del archivo nacional que se salvó. Lo que tú decías recién, por ejemplo, me hace pensar, mm. del, me hace recordar el incendio que afectó los archivos de Chile Films
0: oh, en el año
1: 89. También se perdió una parte importantísima del archivo fílmico del país en aquella ocasión, ¿no? Pero volviendo a la tragedia mm -hmm. del, del Congreso Lo paradojal de este incendio No fue ni el primero ni el último eh, Es que ocurrió en el momento de máximo poder Del Congreso en la historia de Chile
0: ¿Esto es eh, esto, después esto... de la caída de Balmaceda? ¿Es donde el Congreso toma este poder importantísimo, Carlos? Claro, claro
1: exactamente el Congreso Después de, la, de derrotar a Balmaceda Porque recordemos que el, el Congreso desconoció al presidente eh, y formó un ejército claro. eh, con, eh, con aliado con la, con la Armada eh, que terminaron derrocando al presidente e instalando modificando el panorama eh, jurídico y
0: político del país inclinando el poder y, hacia el legislativo Oye, eh, al darle este, este poder al, al legislativo, tú dices este incendio ocurre en ese momento. ¿Había un presidente que ejercía, tenía algún poder, este tenía algún mote, como le decían, para molestarlo en el Congreso al presidente por el poco poder que, que manejaba? Este era el almirante Jorge
1: Montt Álvarez, ya. el almirante en jefe de la Armada, quien eh, encabezó la, la sublevación desde el punto de vista militar. Fue el presidente que, que siguió a Balmaceda y le decían, claro, le decían sus detractores la reina Victoria
0: y por qué porque reinaba
1: opinión? pero no gobernaba
0: oye, eh, y el poder eh, aquí hubo un cambio completamente porque veníamos de los decenios, eh, me recuerdo yo con un poder muy, muy eh, tremendo de los presidentes de la república y después se ha vuelto la tortilla y el congreso empieza a ejercer como, como, bueno, como legislativo pero ellos mandaban las leyes ellos, ¿cómo fue ese periodo, Carlos?
1: Claro, tal como tú dices, se pasó del decenio al quinquenio, y un presidente que bacti, prácticamente solamente estampaba su firma en, lo, en las leyes que aprobaba el Congreso, las pocas que podía, eh, porque esta era una oligarquía que si bien tenía una, um, intereses comunes, eh, en términos de controlar el poder, mm. pero había diferencias entre el sector económico que representaban, yeah. por ejemplo, los latifundistas, los mineros... La, la gente del Salite y de la banca no estaban necesariamente alineados. ¿no? Había dos coaliciones grandes, la Alianza Liberal y la Unión Nacional, que eran como algo así como centro. centro de derecha, centro izquierda, pero, pero en realidad eran alianzas muy tenues. ¿no? Si bien está, se nucleaban en torno a los partidos liberal y conservador, los demás entraban y salían. Yeah. Todo el rato, todo el rato. Entonces, esa inestabilidad. Eh, de gabinetes que duraban semanas, a veces días incluso eh, se traducían en leyes, en muy pocas leyes muy, muy pocas leyes se aprobaban
0: Oye, Carlos, eso duró hasta bueno, hasta el entrado el 20 pues, 1920, claro. este periodo parlamentario, que parece que fue realmente un desastre para, para nuestro país, como decías tú, con poco poder o poco poca negociación pocos bloques grandes eso también repercutía en, en la vida diaria me imagino yo, ¿no?
1: Claro, sobre todo en un momento en que el país empezaba a, a complejizarse desde el punto de vista social y económico. La clase obrera empezaba a organizarse claro. y a exigir su sus su, su derechos y reivindicaciones. La clase media también estaba inquieta. Hay una ley, fíjate, mm -hmm. que aprobó se aprobó durante el gobierno de, de Montt, de Jorge Montt. Yeah. Eh, entre otras cosas, claro, se, se creó el, el Consejo de Defensa Fiscal, yeah. que ahora es el Consejo de Defensa del Estado, eh, pero el plano económico fue bien, bien desastroso, ¿no? ¿Qué hizo? Las pocas oficinas saliteras que quedaban en poder del estado, él las remató, eh, a, a inversionistas extranjeros, contrató más deuda externa y decretó una cosa bien lesiva, ¿eh? ¿Mm? pero que en la época era como parte de la ortodoxia económica, que era la convertibilidad de la moneda en oro.
0: Oye, desastre, me... porque va no, un desastre, país. Por...
1: Que, que, que exporta, ¿no es mm. cierto? En, eso empobreció a la clase media y a los trabajadores, porque a, porque niveló los precios domésticos con los precios de los grandes países, de los países desarrollados. Y Con el precio del de oro. En Estados Unidos.
0: Con el precio Exacto, del oro, pues. entonces. Claro, claro una barraqueta te bien. podía costar una pepita de oro, que sé yo, una cuestión Exacto, así. Entonces sí. era era demasiada plata lo que valía una pepita de oro, pues.
1: Claro. Encareció toda la canasta básica esta, esta medida y la conflictividad social fue en aumento hasta, hasta claro, hasta los grandes conflictos de Salitero, Santa María de Iquique y otros incidentes de ese
0: tipo. Oye, y en
1: ese contexto ¿sí? se produce el, el, el incendio.
0: O sea, no podía ser peor contexto, vos, Carlos, que se produjera en ese, <risas> en ese contexto con un presidente débil, con un Congreso desordenado, se quema el Senado, sobrevive algo de la Cámara de Diputados ¿Y qué hicieron? ¿Dónde fueron a trabajar? Porque tenía que seguir funcionando el país, pues.
1: Claro, se dividieron. Ya. El Senado sesionó en, en la, el Aura Magna, de la Universidad de Chile, eh, y, eh, perdón, la Cámara, se, se ¿La cámara? Al, al, al Sí, ¿Ya? a la Universidad de Chile, y el Senado, que es más chico, ¿Sí? esto es significativo, ¿eh? <risa> 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 Comenzó a sesionar en el mismo edificio de la SOFOFA y de no. la SNA. <risa>
0: Estamos hablando de los representantes, claro, de, de la metalurgia, del empresariado y también de eh, los agricultores. O sea, el Senado sesionó en la SOFOFA y en la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero clarito, ¿eh? ¿Esa que está en Tenderini, la de Agricultura, sí. o no, no habrá estado ahí?
1: Estaba, estaba en, en Moneda, en, en Calle moneda, moneda. En Moneda, claro. Después se, después se separaron las dos.
0: Ah, ya. Sus Oye, ¿y por qué se fueron a sesionar a la SOFOFA? Yo creo porque
1: había una escasez de edificios y salones con el fasto, con el oropel, con la elegancia, mm -hmm. pero además por la convergencia de intereses, ¿no? Muchos senadores eran latifundistas o eran empresarios o estaban vinculados a la, a la empresa o a la banca que financiaba la gran empresa.
0: Pues, Carlos, eh, pero había que reconstruir el Congreso, pues. No podíamos dejarlo quemado para siempre ¿Qué pasó? ¿Empezó ¿Cuándo empezó la construcción de esto? Porque estábamos hablando de que el incendio fue el 95 God. 1895
1: Seis años se demoró no. la reconstrucción A cargo de un equipo de arquitectos franceses Encabezados por Charles Bruno yeah. eh, Se reinauguró en 1901 Y no alcanzó a funcionar ni cinco años
0: <risa> ¿Qué le pasó?
1: terremoto no. terremoto de 1906 ¿No? arreglaron el congreso pero no no, no lo cimiento yeah. porque además y, eh, este es este un poco el karma del lugar ¿eh? el congreso está emplazado encima donde eh, antes estaba la iglesia de la compañía, que,
0: la que compañía recordemos que
1: se incendió claro Ya. Yeah. se incendió, se incendió sí, el 8 de diciembre de 1865 Sí, pues sí recuerdo eso que fue una tragedia tremenda tremenda decenas cientos de mujeres murieron carbonizadas asfixiadas en esa en esa iglesia y como claro probablemente el, te, el terreno no era muy muy firme uh -huh. muy, muy muy sólido eh, y, y probablemente por eso se dañó tanto durante el terremoto de agosto de 1906
0: y después hubo que construirlo de nuevo pero me imagino que ahora fueron eh, arquitectos chilenos los que se encargaron o no
1: Sí, sí, eh, sí. ahí está el, el famoso arquitecto Alberto Cruzmont Montt, yeah. que, que hizo escuela en el país, y probablemente se reforzaron las estructuras porque ya no hubo eh, sucesivos daños, ni en eh, el 85, ni ahora en 2010 claro. eh, resultó dañado el edificio.
0: Oye, Carlos... No yo me acuerdo que conversamos de este incendio de, de la compañía de la iglesia, la compañía de Jesús y sí. como que sí y como que ahí eh, se adoptó que las puertas siempre se abrieran hacia afuera en la iglesia claro. y no hacia claro. adentro porque la gente, la, las mujeres sobre todo ahí quedaron se quemaron viva en ese incendio porque no había no podían abrir las puertas.
1: Exacto, se trabaron por dentro.
0: Se trabaron por dentro. Oye, entonces, se, esta iglesia desaparece y ahí mismo instalan el Congreso Nacional. ¿Sabes qué? Yo creía que el Congreso siempre había estado ahí, que no había habido nada antes.
1: No estaba la iglesia, y ¿Ya? fíjate lo, lo llamativo. Bueno, oh, hay una hay una estatua en el jardín, ¿no? Y está una de las campanas de las campanas.
0: Uy, no lo he visto, eso nunca. Iglesia.
1: En el patio delantero de ¿Sí? la, de la, de la, del Congreso... Es una obra bien bonita, porque está la campana está suspendida sobre una especie de cavidad azul. Ya. no Y, y estas, estas eh, campanas colapsaron encima de la gente. Se calentaron sí. y con uh. su peso hicieron colapsar la tabiquería de la, de la iglesia.
0: Ya, o sea, de bueno, y, y después construyeron el Congreso Nacional ahí, se destruye... Una vez, que fue en 19, el 1895, después en 1901 con el terremoto, 1906 lo dejan tiquitaca, pero lo cierran después.
1: 73. ¿eh? 73. 11 de septiembre, el karma del edificio volvió a desplegarse, ¿eh? ¿no es cierto? Se le entregó al Ministerio de Justicia, y ahí se senó, algunas veces, ¿no? Este, este Consejo de Estado que creó la dictadura, con un grupo selecto de varones de una sola forma de pensamiento creo que había una mujer eh, y que ellos se dedicaron durante un largo periodo para sacar la constitución de 1980
0: oye, eh, pero cuando llegó la democracia yo me acuerdo que ahí no, no volvió el congreso porque ya Pinochet había construido ese congreso allá en Valparaíso se trasladaron para allá. Yo no sé si fue un acuerdo o no de la dictadura militar que empezara a funcionar allá el Congreso. Yo no, no no recuerdo esa historia, Carlos, si tú tienes algún antecedente de eso. Pero se le pasó a otras instituciones el ex Congreso Nacional. Claro,
1: Cancillería empezó a funcionar ahí. ¿Mm? Entre 90 y 2006 ¿no? Tuvo Cancillería ahí. Después ahora se trasladó al Hotel Carrera. Fue restituido, por lo tanto, el edificio al Poder Legislativo y Quedó como una especie de centro de eventos, de reuniones, ahí como del cabildeo
0: parlamentario,
1: Santiago. claro, en Santiago, una especie de escala entre Santiago y Valparaíso. El traslado, claro, fue una decisión de la dictadura, inconsulta, totalmente adoptada en, la, en, la, en las postrimerías de la dictadura.
0: Sí. Oye, Carlos, eh, este, el Congreso que estamos hablando ahora, eh, tuvo la oportunidad de ir hace poco, porque tuve una reunión ahí eh, por el tema de la Convención Constitucional. Eh, bueno, uno pasaba antes y podía entrar por los jardines, eran completamente abiertos, ahora está cerrado por esa misma situación. Eh, pero como dices estuve en un lugar muy bello, muy icónico de Santiago, está a una cuadra la Plaza de Armas de Santiago, está al frente los tribunales de justicia eh, ahí hay grandes restaurantes también que se puede comer muy rico ahí en el centro de Santiago y, y este este congreso ahora, ¿qué va a pasar con él? ¿va a volver a manos del Senado y de la Cámara de Diputados? porque también eh, como periodista uno tenía que ir a cubrir pauta a veces los fines de semana y acá la daban los parlamentarios pues y parlamentarias en el ex congreso con su oficina, ahí da las conferencias de prensa en Santiago, qué sé yo
1: Claro, claro, no solamente los parlamentarios, también los ministros, detrás de esas columnas que están en la imagen, de ahí salió la cuña inmortal de que la nueva tarifa del metro iba a ayudar a los madrugadores, se hizo desde ahí el ministro Fontaine, ¿no?, el ministro de Economía, eh, Juan Andrés Fontaine, estaba ahí, Mira. ¿no?, en, en, un hecho histórico sí. nuevamente.
0: Oye. Claro. y todo desde el Congreso, ah, ¿eh? todo desde ese lugar claro, que está, bueno, yo, con la ceniza y con la muerte de tanta gente, como que no tiene un buen un buen ambiente para la gente que cree en esto. ah. ¿eh? No, tiene, tiene un karma ahora. Un
1: karma, una, bien. una convencional le hizo un saumerio. Sí, pues.
0: ¿eh? Así que
1: probablemente tenga mejor vibra. Ahora, el futuro, quién sabe, eh? si la, 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 la Asamblea Territorial que contempla la nueva constitución, se vaya, vaya a sesionar ahí, en algunas ocasiones, o de manera definitiva. Eso está por verse, ¿no? Es una decisión a adoptar dentro quizás no mucho tiempo.
0: Oye, eh, mira, nos escriben al WhatsApp ya, Carlitos, como siempre, la gente agradeciéndote toda esta historia que nos trae eh, todos los eh, martes. Eh, dice Vivian, dice, hola, me parece que primero estaba la iglesia la compañía. Mira, dice lo que estábamos comentando, después de ese incendio, las puertas en Chile se abren para afuera, nos comenta Vivian. Y era lo que habíamos, lo que nosotros conversamos, que tú lo habías contado también. Y Alejandra dice, felicitaciones al profesor Tromben, debe ser muy entretenida sus clases. Saluda, Alejandra
1: muchas gracias Alejandra
0: <risa> oye Carlos eh, bueno eh, no, no sabemos qué va a pasar con este edificio pero es un edificio realmente importante ahí han pasado cosas muy muy relevantes en la Nos. historia de Chile con eh, con y parlamentari, parlamentarios muy destacados discurso de Pablo Neruda Salvador Allende eh, de las pre, también eh, Elena Cafarena y muchas otras eh, diputadas y, y bueno senadoras no hubo ne, ne, no pudieron <risa> no hubo nunca una senadora me parece antes del 73 y sí.
1: Sí, me parece, Carmen Lazo Carmen Lazo, la, senadora? la voy a sí, buscar Marina Sí, Marina Carrera Ah, ahí está Sí, también eh, fue senadora eh, Hay grandes discursos del 21 de mayo reciente pues. Impresionante, claro En el claro, Congreso los, Pleno pero, Exacto Ceremonias republicanas de gran resonancia histórica
0: Estimado Carlitos Tromben, muchas gracias como siempre por, eh, por su historia, ¿eh? por la historia que nos trae todos los martes acá, eh, martes por medio, de la historia de Chile. Así que hoy día conocimos a Jorge Mont Álvarez, conocido como la Reina Victoria, que <ríe> porque no mandaba, no mandaba nada, y la historia también que está en las fundaciones del eh, una historia muy triste, las fundaciones del Congreso Nacional, que la iglesia, que el incendio de la iglesia de la compañía de Jesús. Bueno, Carlos, un abrazo grande, cuídate.
1: Abrazo grande, Marcelo, que le hayan muy bien. Chao, chau.